0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je retrouve Marine Mello. Marine elle est coach business, elle est aussi spécialiste de la relation à l'argent. Elle aide les femmes à développer leur business, à faire sauter leurs croyances qu'elles ont par rapport à l'argent. On a eu une interview super enrichissante, on a parlé de la valeur que l'on s'attribue, on a parlé de comment plus croire en soi, en ses capacités, comment finalement augmenter sa valeur quand on a un business, comment augmenter ses tarifs, on a parlé de son parcours super super intéressant et Marine est quelqu'un de très dynamique, qui a une super good vibe, bonne énergie et qui en plus de ça euh, utilise beaucoup beaucoup d'images pour euh, illustrer ses propos donc c'était vraiment une interview super enrichissante. Je te conseille vivement de l'écouter et de me faire un petit retour sur YouTube puisque euh, la vidéo est disponible en format vidéo sur YouTube ou sinon, tu peux aussi me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie d'avoir ton retour sur cette interview. Je te souhaite une belle écoute et je te souhaite encore une belle année 2022. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi. En estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Salut Marine
1: Hello Annie.
0: Écoute, Marine, je suis euh, ravie que tu aies accepté mon invitation pour passer sur mon podcast qui s'appelle « Révèle ton potentiel ». Donc, bienvenue à toi. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, c'est un honneur de t'avoir. Euh, on va parler d'un sujet qui est au cœur hein, de ton activité aujourd'hui, qui est aussi l'argent euh, et le coaching. On va parler, je pense, de, de tous ces sujets-là. On va explorer un petit peu tout ça. Euh, alors, tu sais, au tout début de mon podcast, euh, des épisodes, je pose trois questions pour apprendre un petit peu à se connaître un peu plus, pour entrer un petit peu dans l'intimité de la personne. Euh, en fait, la toute première question, bah, déjà tout simplement, est-ce que tu peux faire l'exercice de te pitcher
1: en 30 secondes, qui es-tu? Que fais-tu en 30 secondes? Euh, donc, je m'appelle Marine, euh, je suis euh, Soul Align Success Mentor. Je me suis redéfinie comme ça en, en Pour moi, c'est les, les femmes à s'aligner pour pouvoir attirer à elles plus de richesses, de clients et d'opportunités dans leur business. Waouh, ok. Donc, euh, oui, le challenge est tenu. <rire> tu as même fait 10 <rire> secondes, j'ai envie de dire.
0: <rire> ça m'a tellement stressé que je te Qu'est-ce que je dis? Ont tellement résumé. Ok. Et tu es basée en Suisse, c'est ça, hein, Et je suis basée en Suisse et je suis maman. Ok, super. Alors, la deuxième question, ça serait, Marine, euh, est-ce qu'il y a une chose en ce moment qui t'arrive de positive Quelle serait cette chose positive qui t'arrive en ce moment et qui te comble de bonheur
1: en ce moment, qu'est-ce qui m'arrive de positif Je dirais qu'en ce moment, euh, ce qui m'arrive de plus positif, c'est de la période des fêtes, tout simplement euh, de profiter de mes enfants, d'être euh, d'être avec eux, c'est toujours une période, euh, je trouve, euh, toujours, euh, voilà, de, de cet esprit de Noël, euh, donc voilà, je dirais que c'est ça qui me remplit le plus de bonheur en ce moment.
0: Ok, donc c'est un aspect un peu cocooning euh, d'être mmh. en famille. Ok, cool. Euh, maintenant, si aujourd'hui, tu gagnais, je ne sais pas, on va dire 5 millions d'euros, 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle, qu'est-ce que tu ferais avec
1: Une partie, je l'utiliserais pour, euh, pour moi, pour euh, m'acheter la maison euh, de mes rêves, euh, partie en, en, encore plus en voyage, euh, déscolariser mes enfants de l'école du homeschooling, je pense que je ferai. Et une partie, je, je donnerai aussi à ma famille pour pouvoir euh, contribuer à ça. Et une partie, je pense, euh, aux personnes euh, le plus dans le besoin.
0: Wow, ok. Tu ferais un achat immobilier
1: ou un euh, oui. investissement ouais. je ferais les deux. On, on a de toute façon ce projet avec mon mari, mais disons que si j'avais à hauteur de 5 à 10 millions, ben, je ferais un, un encore plus gros euh, investissement, ouais.
0: Waouh, ok, cool. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire véritablement pour ce qu'elle est Elle peut être vivante ou morte, mais elle t'inspire véritablement, c'est comme un mentor pour toi et euh, elle a aussi euh, été le, le précurseur bah, de, de là où tu en es aujourd'hui un petit peu, tu sais, ces personnes qui nous inspirent et qui
1: nous aident un peu à passer à l'action. Est-ce qu'il y a une personne comme
0: ça que tu as en tête
1: Il y en a eu beaucoup euh, des personnes comme ça. La, la première, quand tu m'as posé la question, je dirais, c'est pas forcément celle qui m'a qui a initié en moi ça, mais qui aujourd'hui m'inspire beaucoup, c'est… Euh euh, bah je vais en, en dire deux en fait parce que je me suis envenue les deux à l'esprit euh, Oprah, Oprah Winfrey donc euh, pour moi tout ce qu'elle a accompli en partant de rien en, étant, euh, en cassant les codes en étant une femme noire aux états unis dans une époque où c'était compliqué enfin voilà je trouve que c'est impressionnant tout ce qu'elle a réussi à accomplir euh, et elle n'est aussi pas restée dans cet état de victime en fait c'est ça que j'aime chez elle c'est ce côté où elle a une enfance difficile euh, elle a été abusée etc et on a tous tendance à parfois quand on commence à faire ce travail de, de soin sur soi, à se dire « Ah, j'ai tellement de choses qui me sont arrivées. Ah, mon Dieu !» Et en fait, on n'avance plus. On reste que dans cet état de victime. Et en fait, c'est ça que j'aime chez elle, c'est que oui, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie… Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont besoin de nous définir tout le reste de notre vie. Et donc, c'est vraiment ça qui m'inspire. Et aussi, euh, la, celle qui a créé, je ne sais pas si tu connais, euh, Eat Cosmetics, donc euh, Jamie kern -Lima. Et elle a écrit un, un livre parce qu'elle est devenue, euh, je crois, une des femmes les plus riches aux États-Unis parce qu'elle a vendu euh, ça en entreprise à L'Oréal pour plus d'un milliard. Euh, et elle a écrit un livre justement sur euh, bah, voilà, comment elle a... De, de... Elle a monté son entreprise dans son salon à la vendre pour plus d'un milliard à, à L'Oréal. Et en fait, euh, tous les noms qu'elle a, qu a eus avant d'avoir un oui, c'est juste incroyable en fait. Et, et la plupart des gens on se serait arrêté au 2% de ce qu'elle a fait en fait. Et euh, on, on voit que finalement la persévérance, le fait de continuer d'avancer, ben, en fait ça paye. Si on a un rêve, c'est ne pas au premier échec, au premier challenge, ben, s'arrêter.
0: Wow, ok je ne connais pas son histoire, mais je vais aller direct checker juste après cette interview. Oui, ouais, elle est incroyable. J'adore trop les, les storytelling comme ça, tu vois. Donc, euh, du coup, je vais, je vais vraiment aller regarder. Bah, écoute, merci beaucoup pour euh, ces, ces deux personnes euh, très inspirantes que, voilà, on, qui, qui peuvent être partagées et, et, euh, et inspirer aussi d'autres personnes, du coup. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour ces trois petites questions pour apprendre à se connaître. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Marine, la première question que j'ai envie de te poser, en fait, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu en es là à faire ce que tu es en train de faire C'est quoi un petit peu ton parcours Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui tu fais, tu fais ça euh, Donc, tu, tu fais du coaching hein, aussi, tu accompagnes les femmes euh, un petit peu à, à faire grandir aussi leur, leur business et, euh, et à casser des croyances sur l'argent
1: et, et euh, qu'est-ce que tu faisais avant, surtout <rire> Donc, avant, j'ai été pendant euh, sept ans responsable marketing, en fait, euh, dans l'horlogerie. Euh, vu que je suis en Suisse, c'est vrai que c'est un domaine où il euh, y a beaucoup d'entreprises euh, là-dedans. Euh, ça ne me plaisait pas du tout. J'avais l'impression que… Enfin, je me souviens que… J'ai encore parfois ce sentiment de me rappeler que quand c'était le dimanche soir, j'avais un peu de l'angoisse à l'idée que, que le lendemain, ce soit le lundi matin et qu'on recommence la semaine, en fait. C'était… Horrible. Et pourtant, sur papier, j'avais un, un job qu'on pouvait considérer comme euh, top. Je voyageais, j'étais responsable de toute l'Europe et du Middle East ouais. en euh, termes de marketing. Donc, j'allais voir des clients, j'étais relativement bien payée. Enfin, voilà, je gérais des gens. Euh, donc, il y avait sur papier tout ce qu'on pouvait se dire Oh, voilà, un bon job. Et pourtant, ça me satisfaisait. mais pas du tout, euh, à chaque fois que, euh, que j'étais là-bas, je, je, ouais, vraiment, je ne je, je comprenais pas, je, ça ne faisait pas de sens euh, pour moi, faire euh, des réunions pour parler euh, de comment améliorer le marketing sur un produit en plus qui ne me parlait pas spécialement, enfin bref, j'étais pas du tout alignée à, à, mon, à, mon, à, ouais, à ma mission de vie, Et je, je, par contre, j'ai toujours aimé justement euh, aider les autres, j'ai toujours cette facilité à, à voir ce qui bloquait chez les personnes, etc., et en fait, j'avais déjà tenté de développer des, des dizaines, des centaines de, de business plans parce qu'à chaque fois, en fait, je disais toujours que je voulais être entrepreneuse. J'avais plein d'idées euh, qui me passaient par la tête, mais je n'allais jamais jusqu'au bout, en fait. Et c'est quand je suis devenue euh, maman de mon premier enfant où là, tout d'un coup, le fait de m'arrêter pendant quelques mois, ça m'a vraiment permis de me dire mais en fait, la vie, c'est plus que ça. La vie, ce n'est pas seulement son job, il y a tellement autre chose. Et il faut prendre des risques dans la vie parce qu'on ne sait jamais quand c'est qu'elle peut s'arrêter, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais. Et en fait, de là, pour moi, la décision a été très claire de, de démissionner. Donc, j'ai démissionné sans savoir ce que je voulais faire. J'avais juste, juste en tête, en fait, j'ai repris un peu toutes mes idées que j'avais eues par le passé. Et en fait, la, la ligne commune avec tout Pourtant, ça passait de business, de produits, de services, de restauration. Enfin, j'ai vraiment tout eu euh, comme idée. Mais en fait, la ligne commune, c'était toujours d'améliorer la vie des gens d'une manière ou d'une autre, en fait. Je voulais instaurer des restaurants, des, des chaînes de restaurants sains. Tu sais, comme en France, il y a euh, gens à Paris. Je ne sais pas si tu connais, j'adorais ce concept-là. Enfin, euh, ouais, plein de choses dans ce style-là. Mais j'avais vraiment ce côté. En fait, j'aime aider les gens d'une manière ou d'une autre à un peu élever leur vie. Et en fait, je ne sais pas, c'est là où tu mets, quand tu mets une intention et que tu passes à l'action, les choses, elles se mettent en place. Tu sais, j'ai commencé à avoir des signes, des synchronicités. Et en fait, par hasard, en fait, tout d'un coup, j'ai compris que ce que j'aimais faire, c'était vraiment euh, bah, parler, donner des conseils aux gens, les aider ouais. à s'élever, etc. Et du coup, bah, la, la formation de coaching a apparu un peu naturellement. Donc du coup, bah, j'ai fait cette, cette formation euh, de coaching. Et puis après, bah, de là, s'en est suivi des choses. Donc au début, j'ai lancé mon business plutôt sur la partie stratégique, aider les femmes à vraiment la partie plutôt euh, énergie masculine, je dirais, euh, mettre en place, voilà, parce que comme je venais d'un background euh, business, marketing, bah, c'était pour moi la suite logique des choses, c'était d'aider euh, les, les autres personnes à développer ça, et j'ai vite été frustrée en fait, parce que pour moi je manquais cruellement de justement toute cette partie euh, de travail intérieur, euh, il y avait la, la personne en fait, si elle fait pas ce travail intérieur, elle a beau appliquer toutes les stratégies qu'on lui dit de faire, ça va bloquer en fait, et c'est exactement ce qui m'arrivait. J'ai pris des coachings, moi je me suis fait coacher par d'autres coachs avec cette énergie aussi très masculine. On me disait il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et pour autant, je voyais pas mon business avoir les résultats que j'espérais qu'il ait. Et ça pendant deux ans en fait, où vraiment j'essayais, mais je me disais toujours mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça fonctionne encore pas Etc. Alors, En parallèle de ça, j'avais aussi ma deuxième fille, donc j'ai jamais ces Deux ans là ont été aussi un peu compliqués au niveau entre gestion privée et personnelle, mais c'est quand tout d'un coup j'ai vraiment en fait euh, pris le temps de me dire Ok, qu'est-ce qu que tu es vraiment en train de faire Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe et que j'ai vraiment intériorisé et que du coup je suis allée en profondeur de moi à regarder à ce qui se passait, mes croyances, comment je me sentais, que tout d'un coup ben, les choses elles ont bougé en fait. Et quand j'ai commencé à faire ce travail là. Eh j'ai aussi commencé à l'implémenter pour mes clientes et du coup, j'ai aussi vu qu'elles avaient, elles, elles, elles avaient des meilleurs résultats quand on travaillait sur cette perception à l'argent, justement sur, euh, sur cette notion de sentir qu'on mérite, cette capacité à recevoir, etc. Parce qu'en fait, on peut avoir toutes les stratégies au monde si on n'est pas aligné à son offre, si on n'est pas aligné à ses ventes, si on n'a pas le sentiment qu'on mérite, si on ne se voit pas être une personne qui gagne tant par mois, etc., on aura beaucoup tout faire bien juste comme il faut ça, ça aura de la peine quand même à fonctionner ou ça fonctionnera un mois puis après ça, ça, ça redressera de nouveau et ça fonctionnera de nouveau plus et c'est pour ça qu'en fait plus les mois ont passé plus je suis devenue passionnée par ça et plus je suis devenue passionnée par ça plus j'ai eu des résultats dans mon business plus j'ai pu obtenir des résultats dans le business de mes clients et maintenant je dirais que je, je suis passée presque donc dans cette énergie extrêmement masculine après, je suis passée très dans cette énergie féminine d'être, faire, euh, d'être, de recevoir, etc. Et je dirais que maintenant, je suis en train de vraiment, ces derniers six mois, j'ai vraiment fait cette réintégration des deux, en fait, qui pour moi sont essentielles. Et c'est quand, quand on arrive à, à vraiment englober autant l'énergie masculine, parce qu'elle est essentielle dans un business de passer à l'action, de mettre en place des choses, et cette énergie d'alignement, cette énergie féminine, cette énergie de confiance en soi, cette énergie-là, eh ben, c'est là où la magie opère, vraiment. Mmh. OK,
0: c'est super intéressant ce que tu dis, vraiment. Euh, merci et bravo euh, pour ton partage. Alors, alors là, j'ai plusieurs questions qui me viennent. En fait, la toute première, ce serait en fait, euh, toi, tu t'es posé au moment de… donc quand, quand tu as eu ta première fille, euh, tu t'es tu posé véritablement toutes ces questions-là euh, mais j'ai l'impression qu'avant, tu avais quand même cette fibre entrepreneuriale. Euh, si jamais il y a quelqu'un qui, qui arrive et qui... Tu sais, il, il a soit l'un, soit l'autre. Soit il peut avoir la fibre entrepreneuriale, mais il n'a pas le temps de se poser toutes ces questions. Il ne se dit pas, voilà, c'est important de s'écouter ou de faire plus quelque chose qui, est en, en, fin, qui, qui va le plus lui parler. Ou alors une personne qui n'a pas trop cette fibre entrepreneuriale, mais qui veut vraiment donner du sens à sa vie, tu sais, et qui, qui à un moment donné se retrouve parce que dans mes interviews, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui partagent un peu ça, c'est parce qu'à un moment donné, soit elles ont vécu un traumatisme, soit un événement fort qui a fait qu'elles se sont posées des questions à un moment donné sur le, sur le sens de leur vie, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais Est-ce qu'on est, qu est obligé de passer par là pour véritablement se poser des questions à un moment donné
1: En fait, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, on peut le faire à n'importe quel moment, sauf que l'être humain, par définition, il aime être dans une zone de confort. Et se poser des questions, c'est très inconfortable. Faire des changements dans sa vie, c'est très inconfortable. Euh, aller vers ce qu'on veut, même si on a l'impression qu'on qu obtiendrait plus, on est quand même tellement bien. Et c'est pour ça que, par exemple, tellement de personnes, je vais prendre les personnes qui sont, qui sont en surpoids et qui savent que potentiellement, elles courent un danger euh, à long terme, de, si elles ne changent pas leur habitude alimentaire, etc., euh, de, de faire ça. Et ben souvent, en fait, ils ont, ils ont vraiment pu regarder à travers des études qu'en fait, on, on prend des décisions toujours pour fuir la douleur ou aller vers le plaisir. Mm. Mais le problème, c'est que si le aller vers le plaisir du futur est plus léger, donc moins lourd, que fuir la douleur de l'instantané, c'est-à-dire que pour une personne qui est vraiment, qui, qui vraiment en obésité morbide, et ben en fait, souvent la douleur de ne pas manger, de, de, de se priver sur le moment, est plus forte que le potentiel plaisir futur d'obtenir une, une version de soi plus en santé. Et souvent, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer, en fait. Et donc, la même chose pour des grands choix de vie, c'est souvent les, de prendre ses décisions sur le moment. Mmh. C'est plus douloureux que le potentiel gain futur qu'on aurait à vivre une vie mieux, etc. Parce qu'en fait, même si on est insatisfait dans sa vie aujourd'hui, au moins, on la connaît. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent coincés où ils en sont, c'est parce qu'au final, ils n'ont pas envie de faire ce, 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 ce changement, à part quand, et c'est bien pour ça qu'on arrive à cette étape que tu as dit, quand on est au pied du mur. Moi, j'avais un job où, où j'ai vécu des choses où euh, euh, j'ai toujours attiré des jobs où il y avait une énergie masculine beaucoup trop dominante, genre un de mes chefs m'avait mordu la joue, euh, j'avais... Ouais, j'ai toujours attiré, on m'a refusé les promotions parce que j'étais enceinte. J'ai toujours attiré, en fait, à moi. Du coup, en fait, mais j'en suis... Aujourd'hui, je ressens ma gratitude pour ça parce que je pense que si je n'avais pas eu ces expériences-là, peut-être je serais encore employée aujourd'hui. Parce que justement, je n'aurais jamais arrivé à ce point de non-retour où, où je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus aller à ces, à ces jobs. En fait. et, et du coup, sur le moment, bien sûr, on est là, mais pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi aussi Pourquoi ça Et aujourd'hui, je suis là, mais en fait, heureusement que ça m'est arrivé à moi parce que sinon, je serais restée dans ma zone de confort. Parce que sinon... J'aurais continué à faire ce que je faisais, c'est-à-dire rêver d'un éventuel business, rêver de faire mes, mes 50 000 business plans, mais jamais passer à l'action. Et c'est quand sa vie d'aujourd'hui, elle est tellement inconfortable, tellement inconfortable, qu'on se dit, mais j'ai plus d'autre choix que de passer à l'action, de bouger le cul, en fait. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui ont réussi, si on écoute leur histoire, il y a eu un moment comme ça où ils sont touchés ce pied, parce qu'ils n'avaient plus d'autre choix que de repartir dans un autre sens, en fait. Mmh. C'était la seule... Option possible parce qu'on pouvait déjà pas aller plus bas dans ce qu'on avait dans sa vie c'est pour ça qu'un fumeur souvent il arrête de fumer quand on lui diagnostique une maladie c'est pour ça que... parce que dans ces moments-là on est là on est à... à part tourner le dos au mur et repartir dans l'autre sens j'ai pas d'autre option ouais. disponible à moi
0: ah ouais, ok, c'est super intéressant ce que tu dis, je pense que ça va permettre à plein de personnes d'un de, peu conscientiser les choses et de prendre conscience de beaucoup de choses, euh, et tu as parlé là aussi de, de vision aussi, hein, l'importance peut-être de, de, de créer une vision, puisque finalement, sans vision, ben, on ne change pas notre présent actuel. Hein. Alors, Exactement ça. Euh, juste tu as, as une petite pépite d'un business plan que tu as fait un truc je sais pas un peu drôle où tu te dis mais je voulais là tu as parlé de restaurant tout à
1: l'heure mais tu pas euh, un truc Oui oui, alors je voulais euh, bah, je voulais faire comme euh... en Suisse on n'a pas ce modèle justement de fast food un peu sain. Donc alors je voulais lancer ça en Suisse. Ensuite, je voulais lancer euh, tu sais les euh, les boîtes euh, comme comme en France là, euh... My Little Box ou les choses comme ça, tu sais, c'est ces coffret. Euh, non, mais j'ai eu tout. Après, je voulais lancer euh, euh, des, des produits. Après, euh, oh, oui, je pense que j'ai eu toutes les idées qui pouvaient euh, exister euh, sur tous les segments possibles. Après, je voulais avoir, on voulait avoir avec mon mari un hôtel. Enfin, on, on voulait faire, ah, oui, je voulais faire aussi euh, agence de wedding planner. Donc, j'ai vraiment tout eu. Je suis passée par toutes les idées <rire> qui pouvaient potentiellement exister dans tous les genres de produits, sauf de euh, l'artistique, parce que ce n'est pas trop mon... ma tasse thé donc tout ce qui est, je dirais, la photographie des choses comme ça. C'est marrant
0: parce que je me retrouve vraiment dans ce que tu dis. Moi, j'ai eu exactement, tu vois, les mêmes idées, mais y a... parce qu'il y a une notion de service derrière, en fait, mmh, tu mmh. vois, l'hôtellerie, la restauration, euh, l'histoire des box aussi, tu vois, euh, j'en eu... suis passée, je suis aussi passée par là, bon, pas jusqu'au point de faire des business plans à chaque fois, mais, <rire> mais quand même, les idées, m'ont traverser l'esprit. Tu as dit un truc tout à l'heure euh, au niveau de... Euh... En fait, euh, tu dis, pour réussir, il faut avoir cette... Enfin, réussir. Pour, pour faire, euh, voilà, vraiment aller, euh, aller euh, très haut, hein, voilà, avancer, il faut avoir cette énergie un peu yang et yin. Et tu sais, euh, bah, y parfois, il y, y a des gros entrepreneurs euh, qui réussissent, qui ont vraiment beaucoup de succès, qui ont... Enfin, même, de toute façon, ça peut être les marques qu'on utilise, euh, voilà, et qui ont une énergie très, très yang et qui sont que dans le faire, 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 faire. Euh, finalement, pour toi, tu penses qu'ils ont quand même un Yin caché qui fait que, ou finalement ils sont portés par une mission, ils sont que dans le faire, que dans les process, et ça fonctionne quand même.
1: Oui, alors je pense que l'énergie du Yang, elle fonctionne quand même. C'est juste à... au détriment de quoi, en fait. Mmh. Et c'est toujours ça. C'est bien sûr que ça fonctionne de faire, 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 faire. Euh, bien sûr que ça fonctionne de Enfin, pas chez tout le monde, mais si on a cette croyance que, parce que c'est toujours lié à la croyance, si on a la croyance que si je fais tout, si je suis sur tous les plans, si je suis tout le temps présente, si je suis tout le temps en train de... Alors ça marche, bah c'est la réalité qu'on est en train de se créer. Et c'est toujours lié en fait aux croyances qu'on a à l'intérieur de soi. Si on croit qu'on doit travailler 40 heures, 50 heures, je ne sais pas combien d'heures par semaine pour que ça marche, alors c'est la condition qu'on met sur son succès. Si on croit qu'en travaillant 10 heures par semaine, c'est suffisant et ça fonctionne aussi, alors c'est les règles qu'on définit pour soi. Et je dis toujours, on est un résultat, notre vie, c'est un résultat des standards qu'on a pour soi-même. Donc si ces standards et ces croyances sont liées à justement, euh, euh, je dois faire, je dois être, je dois montrer, que, nan, 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 je dois me battre parce que c'est un milieu compétitif, Bah oui. Puis si on arrive à être le meilleur là-dedans, bah pourquoi pas Mais se dire, ok, est-ce que vraiment ça me rend heureux d'être comme ça Est-ce que c'est la manière qui fonctionne pour moi Est-ce que quand je finis mes journées, je suis satisfaite Ou est-ce que j'ai l'impression que je suis juste en burn-out total que... Et si c'est la personne la plus heureuse du monde, bah, tant mieux. Si c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, faut toujours. Euh... C'est pour ça que c'est important pour moi de parler d'alignement, parce que c'est en revenir aussi à, à... à qu ce qui fonctionne pour la personne. Mm. Mais ce qui est faux pour moi, c'est de dire, c'est que comme ça que ça marche. Ouais. Ou c'est que comme ça. Moi, je connais des gens qui travaillent 40 heures par semaine et qui gagnent 1000 euros. Et je connais des gens qui travaillent 5 heures par semaine et qui gagnent plus de 100 000 dollars par mois. Et je connais aussi des gens qui travaillent 40 heures par semaine et qui gagnent 100 000. Et je... mmh. Il y a de tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vraiment la réalité est égale à pour réussir, il faut soit être que dans l'être, « Ah oh, oui, je visualise, j'obtiens. ou soit être que dans le faire, non, en fait. Et je pense que c'est là qu'il faut trouver, en fait, ce qui fonctionne vraiment pour soi tout en, tout en, et c'est là la clé, sachant qu'on mérite de recevoir, sachant que ça fonctionne. Parce que souvent, en fait, on fait tout en n'y croyant pas. Ouais. On visualise tout en n'y croyant pas. On, on veut son chiffre tout en n'y croyant pas. On essaie de vendre son offre tout en n'y croyant pas. Et la partie tout en n'y croyant pas, c'est exactement ça qui va faire que ça ne fonctionne pas.
0: Hmm. Et je pense que tu, que tu parles aussi beaucoup de ça parce que c'est ce que tu dois sans doute voir aussi dans tes clientes et qui sont dans le domaine un peu du, du coaching ou de l'infoprenariat. Euh, je pense que c'est très. Fin, on doit vraiment être dans ces deux énergies-là parce que nous, si on se désaligne ne serait-ce que <rire> peu de temps, ben, ça ne marche plus en fait. On n'est même plus dans mm -hmm. la bonne énergie que ce serait juste pour un produit physique qu'on vendrait. Bon, bah, là, on peut rester dans le faire, faire, faire. faire. Tu vois, ça, ça, ça dérange. Un mais peu même loin. dans un produit
1: physique, en fait, la seule ouais. différence avec un produit physique, qu'est-ce qui se passe C'est qu'un produit physique, quand on vend un produit physique, on ne croit pas en soi, mais on produit. C'est-à-dire que si on a décidé de soit produire ce produit ou être un, 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 un vendeur d'un produit qui existe déjà, mais si on l'a choisi, ce produit, c'est qu'on croit en ses valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est motivé d'aller le vendre parce qu'on se dit, non, mais moi, moi j'y crois à ce produit. Le problème, c'est que quand il s'agit de service, de coaching, de ça, c'est associé à sa valeur personnelle. Et là, c'est un travail supplémentaire sur « je vaux ça ». J'estime que mon coaching vaut ça, que j'ai ces compétences là pour t'aider, que j'ai ça, que je peux t'amener là. Et ça, les gens, ils ont peur de dire parce qu'ils ont peur que s'ils promettent un résultat, s'ils si disent à la personne « tiens, viens avec moi là », ou non, 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 si ça ne se passe pas, alors on reste hyper en, en arrière en se disant non je ne promets pas trop non je ne mets pas des prix trop parce que je ne veux pas me vendre ou oh là là, parce que justement on a peur des conséquences alors qu'un produit on se dit ah mais moi je l'ai testé sur moi ça a fonctionné donc si ça fonctionne sur moi ça devrait fonctionner sur toi et si ça ne fonctionne sur, pas sur toi c'est pas de ma faute parce que c'est le produit mmh. alors que si, si c'est le service on se dit oh non c'est ma faute et c'est là que ça bloque
0: ah, ouais, 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 c'est trop, trop intéressant ce que tu dis. Ouais. Euh, et bien, justement, j'ai envie de parler de ça, de cette histoire de s'attribuer cette valeur. Euh, co comment tu as fait, toi, pour te dire, bah, finalement, moi, mon service, euh, l'offre en laquelle je crois, qui transforme voilà, euh, voilà, des femmes à, à changer leur système de, de pensée, de croyance et de se transformer, bah, ça vaut tant, en fait. Comment on fait pour un peu définir ça
1: Alors, je pense déjà, il y a une chose, c'est. Euh... Je dirais que, j'essaie de te formuler la meilleure des réponses possibles pour, euh, pour toi. Euh... En fait, pour moi, c'est un mélange entre deux choses. Parce que souvent, en fait, on met, quand on met un prix, on ne le met que par rapport à soi, le prix. Et on se dit, Ouf, je mets à ça parce que je ne me sens pas capable de vendre plus. Ouais. Okay Et ça, en fait, c'est une erreur. Pourquoi Parce que, certes, c'est important de se sentir aligné avec le fait, tu vois, par exemple, si on vend un prix, à euh, un package de coaching à 15 000 euros et qu'on qu ne se sent même pas capable de le vendre à 1 000, bon, OK, il y a peut-être un gap qui est un petit peu trop grand là-dedans euh, qui est important. Et c'est important là de construire ce gap. Tu vois, moi, j'ai commencé à vendre des packages, il y a trois ans arrière, à moins de 1 000 euros. Et aujourd'hui, pour l'instant, parce que mes prix peuvent encore évoluer, sont à 15 000 euros pour trois mois. Bon, OK, il y, y a eu un gap, mais j'ai construit ce muscle... Petit à petit. Donc ça, c'est la première chose. Oui, pour moi, par rapport à moi, c'est comment je peux construire cette, cette capacité à sentir que je suis en sécurité dans mon corps en vendant ce prix-là. La deuxième chose, c'est que plus j'ai augmenté mes prix, plus j'ai de clientes. <rire> Pourquoi <rire> Et c'est là que c'est pour ça que j'ai la deuxième composante, c'est tenir compte de son client en face. Extrêmement important, c'est parce que quand on pense que par rapport à soi, bah forcément déjà, on va s'imiter. Mais en fait, soi, nous, on n'est pas notre business en fait. Notre business, c'est pour autrui. Et du coup, quand on n'inclut on inclut pas le client dans sa composante, ben justement, il connaît le prix que par rapport à soi, peut-être le client, il aurait valorisé beaucoup plus. Et moi, c'est ça que j'ai découvert par, par rapport à moi et mes clientes. Ça ne ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, pour mes clientes, elles ont valorisé beaucoup plus mes services quand j'ai augmenté les prix. Et du coup, j'ai aussi attiré des clientes de meilleure qualité et donc, les résultats que j'ai obtenus avec elle ont été beaucoup plus importants plus j'ai élevé mes prix. Aujourd'hui, mes clientes qui travaillent avec moi, elles viennent avec moi pour, pour atteindre les 20 000 euros par mois en, en privé, hein, pour atteindre les 20 000 euros par mois, les 30 000 euros par mois. Parce, mais si je voulais que mes clientes elles atteignent 20 000, 30 000, mais, mais qu'elles me payent 2 000, il y aurait un gap énergétique qui ne joue pas. Elles sont obligées de me payer ce prix-là si elle veut l'atteindre. Ça peut arriver de notre manière, mais en fait, on va dire que le fait qu'elle se mette, elle, dans ce jeu en disant « Ok, moi, je paye ça », c'est-à-dire qu'elle se met dans cette énergie pour atteindre ça. Oui. Et, et c'est pour un... ça qu'en fait, le service, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut amener au résultat. Moi, tu vois, mon résultat tangible pour mon one-on-one, c'est ça. C'est passer la barre des 10 000 et atteindre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, peu importe combien on veut atteindre. Ouais. Alors, bien sûr, je ne vais, vais pas mettre un, un coaching à 2000 euros voilà c'est ça mais au début quand moi j'avais pas cette capacité énergétique à pouvoir aider mes clientes à atteindre ça bien sûr que mes services étaient à 2000 euros parce que j'avais pas moi cette capacité là à aider mes clientes à ça mais aujourd'hui que je l'ai bien sûr que mon prix doit être aligné à ça wow ok
0: ouais donc en fait c'est vraiment inversement c'est la personne qui doit prendre conscience qu'elle doit euh, presque euh, investir cette somme pour elle prétendre à ça presque et inversement toi euh, dire que c'est cette somme là que' on doit investir avec toi pour aussi tu peux pas on peut pas mettre 2000 euros et, et toi et toi derrière dire je vais vous aider enfin je vais vous aider énergétiquement il y aurait un truc qui passerait pas y aura un gap voilà ça, ça.
1: ça peut arriver hein, je il oui. y a toujours des choses qui arrivent comme ça mais en principe moi j'investis plus jamais dans un coaching à 2000 euros plus jamais parce que mes coachs, maintenant, qui m'accompagnent, elles valent 10 000, 15 000 au moins, mmh. parce que, justement, j'ai atteint des caps où, où ce n'est pas que je pense que la personne qui facture 2 000 ne fait pas un bon travail, mais je pense juste qu'elle n'a pas la capacité énergétique pour me contenir. Et mmh. c'est là où c'est important, en fait, de faire ça. Mais c'est pour ça que c'est aussi important de travailler par échelle et pas se dire, OK, moi, j'ai entendu Marine aujourd'hui et je pense que si je des clients, je dois facturer 15 000, parce que ça, c'est la première composante. On en revient à soi. Si on ne se sent pas en sécurité dans son corps, en vendant à un certain prix et c'est pour ça qu'il faut trouver en fait ce, ce juste milieu entre sa, son, sa cliente et entre soi-même et c'est quand on est dans ce point-là de friction que ça mmh que la magie opère en fait et qu'on arrive à attirer à soi les clients Ouais,
0: mais euh, là j'ai une question totalement euh, presque personnelle j'ai envie de te dire parce que là, là tu, tu as vraiment tourné le truc en B2B dans le sens où euh, finalement bah, tu accompagnes des coachs aussi des, des personnes qui, euh, qui ont un business hein. euh, et, et moi dans mon cas par exemple où j'accompagne je, je suis coach de vie donc j'accompagne vraiment des femmes qui peuvent être salariées à juste voilà, reprendre confiance en elles et transformer leur vie tu vois à un moment donné, comment, euh, euh, comment moi, une, une personne comme moi, une coach de vie ou quelqu'un qui fait du B2C, euh, détermine cette valeur-là et qui n'a pas forcément euh, besoin d'aider des gens qui veulent atteindre des paliers euh, euh, tu vois, énergétiques, d'argent euh, très haut et qui veulent juste voilà, transformer leur vie. Tu penses que en fait, c'est ma transformation à moi justement là, qui doit être égale à la transformation que veut atteindre mon, mon client idéal c'est un peu dans ce sens là
1: alors il y a en fait si tu veux il y a plusieurs choses et évidemment que tout, dans le business c'est un petit peu plus facile quand on est coach business dans le sens où on a des résultats chiffrés donc forcément mais mais je vais te donner un contre exemple Tony Robbins qui fait du coaching de vie son coaching à l'époque je sais même pas aujourd'hui s'il en fait encore mais à l'époque il y a peut-être 4-5 ans en arrière, c'était un million à l'année pour se faire coacher par lui. Les gens qui se faisaient coacher par lui, ils n'allaient pas pour du coaching d'affaires, parce que si on a déjà un million pour sortir, c'est plus pour un coaching personnel. Et pour autant, il y avait des gens qui voulaient se faire coacher par lui pour se sentir mieux dans leur vie, pour se sentir plus en position de leadership, peu, peu importe, peu importe, peu importe. Donc, même dans du coaching de vie, on peut arriver à payer, moi je connais des coachs en sexualité, en relation intime ou un accompagnement avec eux, c'est plus de 10 000, plus de 15 000, etc. Bien oui. sûr, des coachs en amour, ça dépend toujours de à quel point on arrive à montrer à la personne que la transformation qu'on lui propose, elle va lui apporter solution à un problème dans sa vie et souvent ça on a de la peine à le faire même les coachs business même peu importe hein, souvent on a de la peine à montrer aux gens que grâce à ce travail ensemble ou grâce à ce produit même pour un produit physique on arrive à ça et les produits qui marchent le mieux et les services qui marchent le mieux c'est ceux qui ont réussi à montrer aux gens tu vas obtenir ça mmh. je te promets que tu vas obtenir ça et ceux qui arrivent à le faire sont ceux qui cartonnent parce que les gens ils se disent ah Ok, elle me promet ça, donc j'ai envie d'aller là. Oui,
0: ouais, ouais. c'était vraiment par rapport à ce rapport tu sais, que tu faisais Prêt à Investir euh, et je veux obtenir ce résultat-là financier à la fin du mois tu vois c'était vraiment, euh, vraiment ça donc du coup c'est vrai que moi tu sais dans ma tête ça a été un peu confus dans le sens où je me suis dit ben, moi elles ne veulent pas obtenir un résultat financier elles veulent obtenir un résultat mais là maintenant c'est beaucoup, beaucoup plus clair quand tu l'as euh, quand tu, quand tu l'as expliqué là par exemple pour Tony Robbins Voilà, il y a des gens seulement pour euh, euh, seulement un changement dans leur vie ils sont prêts à mettre temps euh, et se faire connaître. Donc, on valorise
1: ce ch changement, en fait. C'est ça, voilà, c'est à quel point, en fait, la personne... Tu vois, par exemple, quand tu as un cancer et que tu as peur de mourir, tu serais prêt à dépenser les, tout l'argent que tu as si quelqu'un te disait, j'ai la solution pour te soigner. Tu serais prêt à investir des centaines de milliers d'euros s'il ouais. fallait, si tu le pouvais. Pour essayer de te soigner parce que tu tiens ta vie tu restais en vie donc c'est la même chose avec le coaching de vie c'est si, si on arrive si la, la personne arrive à prendre conscience de ce que ça va lui apporter dans sa vie mais souvent le problème c'est qu'elle en prend pas vraiment ça veut dire oui oui ok je vois tu as l'impression que ça te fait un peu euh, ouais quelque chose de sympa mais c'est tout et le problème c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais pas maintenant ou une autre fois ou non parce que justement on n'arrive pas à avoir cette notion de se dire « Ah, si je fais ce travail, alors je vais en être là dans ma vie. Ah, je vais obtenir ça. » Et ça, ce « ça », là, si on le fait bien, il, a, il, il est inestimable.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, bah, Écoute, c'est beaucoup, beaucoup plus clair, hein. enfin, je veux dire. J'avais déjà commencé à conscientiser ce genre de choses, mais là, la façon dont tu l'expliques, c'est vraiment très, très clair. Euh... Maintenant, toi, à un moment donné, tout à l'heure, tu as dit dans ton parcours, tu as eu ces deux ans un peu creux là où tu te dis, mais comment je vais faire pour vraiment, pour que ça marche et tout Et qu'est-ce qui a fait que tu, tu as eu ce déclic qui a fait que… Tu as parlé d'alignement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose qui est rentrée en, en compte Tu as tout posé, tu t'es arrêté. Si tu t'es arrêté,
1: combien de temps pour tout reposer, tout remettre à plat Alors… Je dirais la première arrêt que j'ai fait, mais c'était un arrêt forcé, c'était pas un arrêt volontaire. Ça a été après une année et demie dans de mon business. On a dû opérer ma fille euh, et en fait finalement euh, par un circonstance de, enfin, un concours de circonstances, on est resté six semaines aux soins intensifs. Et du coup, euh, bah, pendant ces six semaines, moi j'étais forcée de tout arrêter mon business. Euh, et euh, là, ça, en fait, quand on arrête, on prend aussi le temps de se dire ok de regarder en arrière, se dire qu'est-ce que, qu que j'ai fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui ne m'a pas plu. Euh, voilà, il y a eu plein d'autres choses. Euh, ça, ça a été vraiment le, un des moments forts, mais je dirais que l'année 2020, pour moi, ça a été une année euh, forte en émotion et en rebondissement. Et à la fin de cette année, c'est comme si, en fait, tous ces challenges qui, qui étaient arrivés, je ne sais pas, c'est comme si ça a créé en moi une sorte de... Ça a renforcé ma vision. En fait, je peux pas expliquer. J'essaie d'expliquer le processus interne que j'ai eu, mais c'est comme si tout d'un coup, je me souviens très bien que entre l'été 2020 et la fin de l'année 2020, j'ai vraiment eu un changement énergétique sur le fait que déjà dehors, je savais que ça allait fonctionner, que je méritais. Et c'est tout d'un coup là, tout, le, le... et c'est là aussi où j'ai commencé à beaucoup travailler là-dessus, en fait, où, où j'ai pris conscience de ça. Et en fait, en fin 2020, j'ai décidé d'investir justement avec une coach euh, à des prix qu'avant, je n'aurais jamais investi. Mais je ne l'ai pas fait dans le... par manque, mais parce que je, je sentais cette expansion. Je sentais que je méritais cet investissement et je sentais que ça allait m'apporter euh, ce que je désirais. Et ça a été le cas, en fait. Euh, mais c'est souvent, et c'est là où, en fait, tout d'un coup, on voit, hein, on fait ce, ce qu'on appelle beaucoup, en ce moment, à la, à la mode le saut quantique. C'est parce que, justement, tout d'un coup, on se dit plus… « Oh mon Dieu, j'investis dans quelqu'un parce que j'ai tellement peur que ça ne marche pas. » Non, j'investis parce que tout d'un coup, j'ai cette sécurité en moi, que ça marche, et je veux juste quelqu'un qui soit encore là pour m'aider à m'élever plus, pour aller, à aller plus loin, etc.
0: Donc là, il faut être prête, en fait, un peu dans ce que tu dis. C est, c est, en fait, il faut être prête parce que c'est vrai qu'on peut, on peut tous investir dans plein de programmes euh, en se disant euh, « Ah, ça va m'aider, je vais, je vais prendre conscience de choses, etc. » Mais euh, ça ne sert à rien, je pense, d'investir une somme assez importante pour soi euh, dans un programme si on n'est pas, euh, comme tu dis, là, tu tu t'as pas mis le même mot que moi, mais moi, c'est le mot prête, se sentir vraiment prête d'attaque parce qu'après, il va falloir y aller. C'est
1: euh, ça, un peu. Et, et c'est investir depuis une notion d'expansion versus une notion de manque. J'ai fait un, un... Avant cette coach-là, j'avais fait un autre investissement. enfin J'avais fait plein d'investissements qui n'ont jamais abouti, mais c'était euh, mon premier gros investissement. Parce qu'avant ça, j'avais investi que dans des programmes de groupe. Et tout d'un coup, j'avais décidé d'investir avec une coach euh, qui m'avait... Ça m'a coûté 10 000 dollars. Et à l'époque, pour moi, c'était un gros investissement. Et franchement, ça ne m'a pas du tout servi au niveau du coaching. Par contre, ça m'a appris une leçon. C est, c est vraiment, bah déjà, j'ai réalisé qu'on pouvait vraiment vendre tout et n'importe quoi du moment qu'on avait la capacité de croire en ses prix. Parce qu'après, la valeur qu'on délivre, c'est toujours après l'intégrité qu'on a. Mais moi, j'ai récupéré plein de clientes qui m'ont dit, ah, j'ai travaillé avec une coach, une autre, et c'était vide, c'était une coquille vide. Et ça, je dis toujours à mes clientes, oui, parce qu'en fait, facturer tant, ça ne veut pas dire qu'on est forcément doué. Ça veut simplement dire qu'on croit qu'on mérite de recevoir ça. Et après, c'est l'intégrité de la personne ou pas qui fait qu'elle a envie de tout donner pour ses clientes ou pas. Après, moi, je, parle, je pense à la loi du karma et je sais que tôt ou tard, <rire> si on ne fournit pas un bon travail, ça reviendra à soi. Mais c'est ma croyance c'est pour ça que moi, j'ai envie de fournir toujours un travail de qualité. Mais il y a des gens, ils, ils, pour eux, la vente est plus importante que le travail de qualité. Mais voilà, moi, ça m'avait apporté cette leçon-là de se dire, ben, finalement, on peut vendre tout et n'importe quoi. Et ça m'a permis de devenir un match énergétique pour ma coach. D'après, où là, l'investissement était x5, ce que j'ai fait avec cette coach-là. Mais en fait, si je n'étais pas passé par cette phase de transition à cette coach, je n'aurais jamais pu investir à l'autre parce que je n'aurais jamais senti que c'était bon. Et aussi, avec cette coach à 10 000 dollars, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai senti que j'investissais, après coup, hein, sur le moment, je n'avais pas vu ça, mais sur, après, quand j'ai regardé mon, mon, mon année avec recul, que j'investissais depuis le, la peur et le manque, que sans cette personne-là, je n'avais pas les capacités en moi. Et c'est là où, justement, on enlève notre pouvoir et on le donne à notre coach. Et un coach, il n'est pas là pour... Ce n'est pas lui qui est un génie, qui dit, c'est tout moi et toi, tu n'es rien. Non, un coach, il est là pour, justement un bon coach est là pour dire toi tu as les ressources en toi tu as de la magie en toi on va juste la montrer au monde okay. et quand on investit depuis cette cette émotion là depuis cette activation là c'est là qu'on crée de la magie avec son coach mmh. ouais et du
0: coup si euh, là t'avais je sais pas je pense à ça un conseil ou une question peut-être puissante que, que tu pourrais partager euh, aux auditeurs euh, voilà, qui, qui nous écoutent, qui veulent avancer pour cette histoire de déterminer sa valeur et de croire plus en soi, justement. Qu Qu'est-ce qu que tu leur dirais Alors, on va plutôt s'adresser à des personnes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dirais comme conseil ou comme question, finalement, comme toute première étape à mettre en place
1: Alors. Pour déterminer sa valeur, ça, c'est quelque chose, je pense, ce qui prend le plus de temps. Mais par contre, je dirais, pour croire en soi, parce que pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose de croire en soi et déterminer sa valeur, je dirais croire en soi, c'est moi, ce qui m'a beaucoup aidé. en fait, c'est justement de regarder. J'ai passé des, des heures à lire les autobiographies, justement, de, de femmes qui avaient réussi ou à suivre des coachs qui avaient réussi en ligne. Ou à... Et en fait, vraiment me dire, OK, passer de... Oh, c'est que elles qui sont exceptionnelles à dire si ça marche pour elle, je peux le faire aussi. Et, et, vraiment, et au début, peut-être qu'on n'y croit pas, mais plus on se prouve par plein d'exemples que c'est possible, plus on peut se dire, OK, et, et ça peut être financier, mais ça peut être, je sais rien, si on a un résultat, si on a envie justement d'avoir un, un corps avec des abdos qu'on n'en a jamais eu, bah, c'est chercher plein de preuves sous ses yeux de dire, je vois des femmes qui n'avaient pas d'abdos à des femmes qui ont des abdos, OK elles sont comme moi, ces femmes. Alors, c'est possible. Si c'était possible pour elles, c'est possible pour moi. Et plus on arrive à s'identifier avec ces autres femmes. Parce qu'en fait, ce qui fait souvent, c'est qu'on met ces autres femmes sur des piédestal, de, euh, et on se dit Ah oh, non, mais c'est qu'elles. Oh, elles sont tellement exceptionnelles que c'est qu'elles. Non. Si on arrive à comprendre qu'avant ça, elles étaient comme nous, elles avaient les mêmes peurs, elles avaient les mêmes croyances, elles avaient même envie de réussir, etc. Et elles n'avaient aussi pas aucune idée sur comment commencer. Et puis, quand elles ont juste réussi, bah, c'est se dire bah, Si elles, elles ont pu le faire, je peux le faire aussi. Ouais. Et plus on arrive à s'identifier ça. Et après, ben, c'est toujours sentir où c'est qu'elle. La... Et c'est là qu'on commence à faire ce travail interne, c'est de dire OK, là je sens qu'il y a de la résistance, qu'est-ce qui se passe en moi Et c'est là où on commence à se questionner, où on se dit OK, là, je sens que je ne suis pas complètement alignée avec cette croyance, avec cette idée que c'est possible pour moi, que je vaux quelque chose, que je mérite. Et je m'analyse, en fait. Qu'est-ce qui se passe Et OK, alors, je sens que ce n'est pas possible parce que euh, je viens d'un mieux euh, temps. OK. Pourquoi c'est faux, cette croyance Qu'est-ce qu -ce que j'ai envie de croire à la place Qu'est-ce que ces personnes qui ont réussi croient que moi, je ne crois pas aujourd'hui Comment je peux arriver à, à combler ce gap, en fait c'est là qu'on fait ce travail-là d'intériorisation. Ouais. Donc, euh,
0: se débarrasser de ces croyances aussi, euh, ça, ça fait partie du, des étapes primordiales au début, quand on, voilà, quand on se lance, quand on, quand on se débarrassait de toutes les croyances qui peuvent nous limiter,
1: en fait, et qui nous empêchent d'avancer oui, mais on se débarrasse aussi des croyances en passant à l'action. Et ça, souvent, moi, je vois aussi une erreur, c'est que les gens, ils se disent, je dois d'abord faire tout le travail, de, tout est parfait. Tu sais, le syndrome de, du, du bon écolier, euh, Ah, je dois euh, tout avoir bien compris, tout être allé. Non, certaines croyances, elles seront là toute notre vie euh, et à chaque étape. En fait, c'est comme si on fonctionne avec un oignon et bah, typiquement pour la croyance de sa valeur. Ou le sentiment de mériter. Quand on arrive à, à dire, non, mon coaching, il vaut 1000 euros, c'est sûr. Tout d'un coup, on redouble ses prix, on triple ses prix et on est là. Oh non, non, en fait, là, je, je, je suis plus du tout sûr. Et on recommence ce processus. Puis après, on redouble ses prix. et Puis on a oh, de nouveau. Donc, en fait, on fonctionne par couche. Donc, c'est pour ça que ces croyances, ce n'est pas qu'elles nous abandonnent. C'est qu'en en fait, on, on, on agrandit sa zone de confort. C'est comme ça que je le vois, en fait. On arrive à... À, tu vois, au début, on, dans sa zone de confort, c'est confortable de vendre son service à 1000 euros par mois. OK, super, ça fait partie de sa zone de confort. Vendre pour 3000 euros, ça nous paraît déjà quelque chose de complètement d'or. Puis tout d'un coup, on passe à l'action, on décide d'y aller quand même, malgré la peur, malgré les résistances, malgré les croyances. Et peut-être on vend pas une première fois, on vend pas une deuxième fois, mais on s'habitue à parler de ce chiffre, on s'habitue. Et tout d'un coup, on se sent de plus en plus confortable jusqu'à ce que, ah, oh, paf, une cliente nous dise oui, génial. Et ensuite, on refait ce travail. Et en fait, plus on fait ça. Plus on est dans sa zone de confort, et du coup, plus on obtient des résultats qui sont dans sa zone de confort, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, le travail interne, il est aussi par l'action, en fait. Parce que ouais. par l'action, on se confronte à ses peurs. C'est comme quelqu'un qui a peur euh, du noir il aura beau analyser pourquoi il a peur de la nuit, pourquoi il a peur du noir, pourquoi il a peur de... Moi, je, je suis pas... J'ai regardé, malheureusement, quand j'étais jeune, le film Shining. Et depuis, j'ai... Oui, non, bon. Mais... Euh, depuis, j'ai peur euh, du noir et surtout des salles de bain noires. Alors... Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, parce qu'il y a une femme dans la baignoire qui est... Oh, je sais encore. Du coup, à chaque fois que j'arrive dans des endroits et il y a... Il a le rideau de douche fermé, je suis, je suis obligée d'aller ouvrir le rideau de douche pour vérifier. Pourtant, c'est une peur qui est complètement inconsciente. Et j'aurais beau la travailler. Alors oui, bien sûr, on peut la travailler en hypnose, on peut faire tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe Je me sens inconfort. Je me... Plus je me force à me dire « Ok, je ressens cet inconfort, mais je le fais quand même. Ouais. » c'est-à-dire je peux être chez moi avec les lumières éteintes, je peux, etc., plus je m'habitue et du coup, plus je me sens confortable à cette idée que c'est OK d'être dans le noir, par exemple. C'est la même chose avec son business, c'est la même chose avec plein de choses dans sa vie, en fait. Ouais. Donc, c'est accepter au départ que l'inconfort, ça fait partie de la croissance, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'expansion.
0: Ouais. Ça, c'est sûr que je ne te contredirai pas parce que, enfin, voilà, c'est vraiment ce que je prône tous les jours en coaching. C'est vraiment, moi, je passe vraiment sur, c'est vraiment cette confiance en soi euh, qui te permet de passer à l'action et l'un ne va pas sans l'autre. C'est parce que tu ne passes pas à l'action. Enfin, tu ne vas pas gagner confiance en toi comme ça du jour au lendemain. C'est faut faire des choses. Je suis vraiment pour cette technique des petits pas aussi. Euh, en fait, Marine, là, on a eu une interview assez complète et vraiment super, enfin, euh, vraiment trop, trop enrichissante, trop inspirante donc merci beaucoup je pense qu'on a fait vraiment un, un, un grand tour euh, et puis en plus ce que j'adore chez toi c'est que tu es très imagé t utilises tout le temps plein d'images là on s'imagine vraiment tu vois les, les cubes les machins quand tu parles d'oignons d'enlever les couches et tout enfin vraiment c'est hyper c'est euh, hyper visuel en fait on arrive vraiment bien à se projeter donc ça c'est ça c'est cool enfin moi en tout cas je suis réceptive euh, Maintenant, voilà, juste dernière question. Est-ce que euh, tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel Et euh, sinon, qu'est-ce qui te manquerait un peu pour voilà, développer pleinement ton potentiel encore plus, malgré que je pense que tu es sur vraiment une ascension et un chemin qui est, euh, qui est déjà bien amorcé
1: En fait. Pour moi, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte qu'on ne révèle jamais pleinement son potentiel et que c'est exactement ça, le chemin de vie, en fait. C'est que plus les années passent, bien sûr, je trouve que plus les années passent, plus je me dis oh, « Ah, oh, j'ai encore pris conscience » ou « Mon potentiel est encore plus ». Mais je pense que dans dix ans, quand je regarderai comment j'étais aujourd'hui, je me disais « Ah, oh, Dieu !» Et c'est pour ça que, oui, par rapport à dix ans en arrière, j'ai l'impression que j'ai fait un immense chemin mais je pense qu'en fait, euh, c'est ça le but de la vie, c'est de toujours aller vers plus, plus d'expansion. Et si on regarde la nature, c'est exactement ça. La nature, soit elle grandit, soit elle meurt. Un arbre, quand il arrête de grandir, c'est qu'il est mort. Quand mm. il arrête d'avoir les feuilles qui repoussent, c'est qu'il est mort. Euh, donc en fait, c'est soit on grandit, soit on meurt. Et c'est vraiment ça. Donc c'est accepter que l'être humain, on fait partie de la nature et on est dans ce même cycle. Donc le cycle, c'est de toujours aller vers plus de d'expansion, de, de croissance, de, de challenge. Et, euh, et du coup, je ne peux pas vraiment dire que non, je suis à mon plein potentiel, mais par contre, je peux dire que chaque année, mon potentiel s'exprime de plus en plus. Ouais.
0: Mmh, okay. euh, Est-ce que tu as une citation ou une punchline ou une affirmation positive que tu te répètes tous les jours, un truc qui t'inspire et qui
1: te motive, que tu peux nous partager <rire> Je me répète souvent que je suis ma seule limite, vraiment, que ma, ma, mes croyances et que tout ce que. Voilà, le, 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 je suis vraiment ma seule limite. Et euh, à chaque fois que je pourrais avoir un moment où, je sais pas, où, où j'ai été déçue, que mon business ne fonctionne pas comme j'aurais voulu, ou que je n'ai pas réussi à faire une vente que j'aurais voulu, enfin peu importe, je me suis vraiment répétée en boucle. et C'est vraiment des phrases qui m'ont aidé. C'est que mon succès il est inévitable et qu'à chaque nom je me rapproche d'un oui et vraiment des fois je me le dis mais 100 fois dans la journée hein, c'est dans des moments où je peux tout d'un coup être désalignée redouter de moi etc mais je me répète ces phrases encore et encore pour me dire ok c'est bon, bon trop bien ok
0: où est-ce qu'on peut te retrouver Marine si on veut bosser avec toi
1: alors, je suis présente euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Instagram à Marine -mello underscore ou sur Facebook euh, Marine Mello. Euh, et puis, donc, euh, me contacter par message euh, directement sur Instagram, ou sur Facebook. Euh, si on veut euh, travailler avec moi, c'est le plus simple parce que je peux expliquer. J'aime bien, en fait, euh, voir comme, où la personne en est pour pouvoir aussi euh, ensuite proposer euh, l'offre la plus adéquate. Ok. Et
0: eh ben écoute, parfait. Euh, je pense que cette interview était vraiment euh, assez complète euh, à, à ce niveau-là. Euh, vraiment, merci, merci infiniment. C'était trop intéressant. Et euh, ben, moi, je te retrouve en tout cas sur les réseaux sociaux. Euh, on reste en contact. D'ailleurs, on a fait un live ensemble qui est disponible sur Instagram, qui était aussi euh, hyper puissant. Je vous invite à, à, si vous voulez approfondir encore plus euh, ce sujet-là, à retrouver ce live. Euh, euh, je crois que c'était oui, sur mon compte et, euh, mm -hmm. mais voilà vous pouvez aussi retrouver Marine sur Instagram en tout cas merci beaucoup et euh, bah, merci je te souhaite euh, de magnifiques fêtes de fin d'année
1: merci beaucoup à toi aussi, merci de m'avoir invitée <rire> avec
0: plaisir si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis